0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
1: Een kerkdienst lijkt soms wel wat op een theater en soms is het een heuse show. Maar dat theologen echt het toneel opgaan, dat hoor je niet zo vaak. Is het kunst of wordt het dan toch? Onvermijdelijk een verkapte preek. Mijn naam is Dick Sinkelshoek. Normaal doe ik deze podcast met Daniel Giedersen. Maar die appte me vanmorgen een test met twee streepjes. En dan weet je het in deze tijd, hè, dat is foute boel. Vandaag dus alleen, maar wel met twee ontzettend leuke en interessante gasten. Want ik zit hier aan tafel met Maarten Wisse. Sinds vorig jaar rector van de Protestantse Theologische Universiteit. Zeg maar even voor het gemak de predikantsopleider van de Protestantse Kerk in Nederland. En met Casper van Dork van Nachtzol Media. En ook theoloog. Theologenclub. Uh vandaag. En we gaan het hebben over een wel heel erg bijzonder theaterstuk, toneelstuk, uh, Lang al heel leven. Kasper, Maarten, welkom. Uh, even voor de goede orde. Uh, jullie staan niet zelf op de plank. Heb jij het al overwogen, uh, Maarten? Nou ja, goed, als je voorgaat
0: in een kerkdienst, ga je dus ook sta je ook wel een beetje op de planken. Maar uh, en ik zag veel overeenkomsten toen, toen ik bij de repetitie was zaterdag. Uh, nee, ik heb dat nooit overwogen. Ik ben op, opgevoed met het idee dat het toneel eigenlijk niet helemaal deugt. Dus, uh, waarom, waarom, waarom deugt dat niet? Nou, dat zou tot allerlei losbandigheid uh, aanleiding geven, omdat in toneelstukken allerlei dingen gedaan worden die uh, God verboden heeft. En dat is in dit toneelstuk? Waar nee. ja, we het nu over gaan hebben, is dat... Uh, Helemaal dat is niet, niet het aan de orde, nee. Maar kijk, tegenwoordig is het toneel zo geciviliseerd. Daar, uh, ja, daar worden misschien wel een stiekem dingen gedaan die God verboden heeft... maar dan om je aan het denken te zetten in plaats van om het na te doen.
1: Oké, okay, dus toneel mag, uh, wat jou betreft. Ik denk het wel, ja. <laughs> ja. Even heel in het kort, hè? het toneelstuk waar we het over gaan hebben... Lang zal hij leven, heet dat. Het gaat over Dirk Jan. En die is jarig, die wordt tachtig... Uh, en die begint eigenlijk toch wel behoorlijk te, uh, te dementeren. En de mensen om hem heen die zingen, lang zal hij leven. Maar ineens vraagt iedereen zich af, ja, willen we dat eigenlijk wel? En wil Dirk Jan dat eigenlijk wel? Hè? Zo ontzettend lang nog, uh, nog leven. Zou hij dat wel willen als hij nog helder van geest was geweest? Dat zijn stevige vragen, Maarten. Ja, maar daar
0: leent het toneel dus zich, uh, zich dus ook heel goed voor, denk ik. Om, uh, omdat je iets uit kunt spelen... Uh, en daarmee de vragen uh, heel erg herkenbaar kunt uh, neerzetten. Uh, en mensen kunnen zich dus heel goed inleven in, die, in dat enorme debat... wat zich ontspint tussen die familieleden. Uh, dat is ontzettend herkenbaar. En ook uh, best wel... Ik heb het dus drie keer op één dag gezien, uh, het stuk. <laughs> um, en ik moet zeggen dat ik er drie keer echt van genoten heb... maar het ook me de derde keer nog raakte sommige passages met name. Er zijn sommige van die uitspraken... die gaan zo in één keer... een, een, een verbinding aan met, je, met jezelf. En dan voel je ineens van... wow, oké, okay, dit hakt erin. Ja,
1: ja want uh, Kasper... Uh, jij bent ontwikkelaar en producent... van allerlei televisie- en radioprogramma's. Hè? Luisteraars van deze podcast... die kunnen jou uh, eventueel kennen... van uitgepreekt. Hè? Uh, op tv is dat geweest... en ook in het Nederlands Dagblad... Hè, over dominees die vastliepen in hun ambt... en die een ander vak zochten... Uh, hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Ja, wij raakten, Maarten en ik
2: raakten een paar jaar geleden aan de praat. Uh, eigenlijk over het onderzoeksproject van Maarten van de, van de PTU. En um, nou, wij volgen als Nachtzon. Um, volgen wij de PTU al uh, natuurlijk enige tijd. Ik ken de PTU zelf. Um, Want je hebt er gestudeerd? Um, ja, voorloper deels. <lacht> um, en um, al, al, al denk het over zo'n zo groot onderzoeksproject. Uh, zaten we bij nacht om te denken: van ja, is het niet heel mooi als je van dat prachtige onderzoek doet om te kijken van hoe kan je dat nou nog meer voorbij, alleen de valorisatie uh, fase? breed beschikbaar maken voor, voor de maatschappij. Omdat ik denk dat de vragen... die in het onderzoek worden gesteld... gewoon het gewone leven aangaan. Waarom ze alleen dan op de academie te laten plaatsvinden... en niet gelijk al breed in de samenleving neer te leggen.
1: Ja, want het gaat ook over jou en mij. Precies, ja. ja. ja,
2: ja. En, en dat, kijk... Uh, maar Maarten kan dat, kan dat veel beter uitleggen. Maar als, natuurlijk in, een, in, een, in een samenleving die volop polariseert... Uh, is het vaak, uh, merken we vaak dat we weinig met elkaar in gesprek gaan... maar vooral heel erg over elkaar spreken. En vaak helemaal niet zo bewust. Zijn van nou daadwerkelijk de verhalen achter onze moreel ethische standpunten. Nou, en dat is natuurlijk wat onder andere in het onderzoeksproject heel duidelijk naar voren komt. En uh, we dachten, nou kan je dat niet al heel concreet in een theatervoorstelling, uh, nou als het gaat om een gesprek over autisme bij dementie, nou, kan je er niet een vorm voor vinden waarbij je dat gesprek vanuit de academie gelijk in de maatschappij laat plaatsvinden. Wie heeft het geschreven eigenlijk? Hoe, uh... Ja, mijn collega John, die heeft het geschreven. Zijn uh, Nachtzon uh, is een productiehuis. Bestaande een jaartje of 17. Maak inderdaad televisie, maar uh, dus ook theater. En mijn collega John is een, een geweldige scriptschrijver. En die kan zich echt... Nou ja, helemaal inleven in zo'n situatie. En die schrijft daar prachtige dialogen uit. En um, ja, dat, dat is heel grappig... als ik dat mensen spreek na afloop van zo'n voorstelling... die zeggen, van, ja, het lijkt wel of het over mijn familie gaat. Nou, dat is ja. het mooiste compliment wat
1: je kan krijgen. Ik wil zeggen, Maarten zelfs nog na drie keer... werd, werd geraakt door, ja, door, ja, die, het, door die teksten.
0: En het leuke is natuurlijk... dat als je vanuit het project... naar die dialogen kijkt... dan hoor je allemaal filosofische... en ethische positie, uh, theologische positie... die hoor je allemaal langskomen... Maar uh, en dat als je dus een slechte script zou, zou hebben... Uh, dan, zou dat, uh, dan zou dat mislukken. Ja, dan zou dat plat je, zijn. Ja, dan, je, dan, 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 dan zou je een soort discussie horen die eigenlijk een, een spel moet zijn. <laughs> uh, maar John is een goede scriptschrijver. Dus, dus je merkt er eigenlijk, als je het niet weet, merk je er niks van. Uh, en je krijgt toch wel al die grote vragen mee. Die, uh, en de verschillende oplossingen, die antwoorden die je erop zou kunnen geven. Uh, dus het is ontzettend levendig. Maar tegelijkertijd zet het je ook helemaal aan het denken... Uh, dus, ja, ja. hebben jullie zoiets heb je dus wel eens eerder gedaan? Een, een toneelstuk? Nee, ik, ik kan me niet heugen dat uh, dat, dat aan de PTU wel eens eerder gedaan is. Nee, dus dat is ook het mooie natuurlijk door samen te werken. Dat je, uh, ja, dat, je uh, dat is een goede samenwerking, denk ik. Dat je allebei vanuit je kracht uh, iets
1: inbrengt dat dan samen iets nieuws wordt. Want ja. toen kwam Casper op een dag binnen en die riep... Jongens, weet je wat, wij moeten, doen, we moeten een toneelstuk gaan maken. En toen dachten jullie... Nee, dat ging
0: eigenlijk. Dat was, oh. dat was, uh, dat was een hele ontwikkeling. Want uh, dus op een gegeven moment, toen, toen wij met het Moral Compass project begonnen, uh, dat gaat over dat mensen in de samenleving steeds meer over moraal denken, alla. Nou ja, iedereen heeft gewoon zijn eigen waardeset. En ja, af en toe moet je een beetje onderhandelen... om elkaar een beetje ruimte te geven. Maar dat is het eigenlijk. En verder, verder kun je ook niet over moraal echt zinnig praten. Uh, het Moral Compass project onderzoekt... of dat eigenlijk, daagt eigenlijk die gedachte uit. En zegt van... Uh, volgens ons kun je prima over uh, moraal praten... maar hoe werkt dat dan precies? Uh, nou, toen we dat lanceerden... toen kwam Kasper eigenlijk al snel op de radar... om te zeggen van... het uh, dit lijkt onze prachtige thematiek om televisie bijvoorbeeld over te maken. Of kunnen we niet de samenwerking? Uh, en toen zijn we dat langzamerhand gaan verkennen. Uh, met als doel een soort maand van de moraal neer te zetten. Uh, uiteindelijk. En maar dat was een hele zoektocht. Omdat, uh, ja, je wil het ook niet plat maken. He, dus de, dat, dat, is, dat is dan heel lastig. Je, je kunt het onderzoek niet zoals het onderzocht wordt direct de samenleving inzetten. Want er zit een heleboel. Ja, heel te, hoog technische uh, discussies in. Ja, um, dat heb je veel vaker met, uh, met academisch ja, onderzoek. natuurlijk. Ja, dat kun je niet in ja, één vertalen. Ja. Maar je wil het ook weer niet zo je pianen kan maken dat het dat, dat de diepere lagen eruit zijn. En ik denk dat dit stuk. En op een gegeven moment is toen het idee van dit stuk opgekomen. En ik denk dat dit stuk, ja, dat echt heel mooi bij elkaar gebracht heeft.
2: Ja.
1: Want hoe, hoe gaat het? Ja, ik bedoel, geen, geen, geen spoilers en zo. Ik, ik, ik wil niet <laughs> weten hoe het afloopt. Maar uh, vertel nog even iets meer over de... Wat, yeah. wat gebeurt er in het, uh, in het verhaal? Nou ja, het draait rond, rondom Dirk Jan. En Dirk ja. Jan die wordt tachtig. En we vallen midden in zijn
2: verjaardag. En we zien daar een familie zitten. Dus daar zit Dirk Jan, daar zit zijn, zijn oudere zus, daar zit zijn vrouw en zijn drie kinderen. En uh, zoals op veel kringetjesverjaardagen ontstaat daar een gesprek. Uh, over de situatie van van Dirk-Jan. Dirk-Jan heeft drie jaar geleden eerder... heeft hij een, een wilsverklaring opgesteld. En um, ja, daarin aangegeven, ja, als ik op, op deze wijze... hij had toen de eerste tekenen van, van dementie, Alzheimer. Als dit op deze manier voortgaat, verder gaat... dan, dan wil ik eigenlijk dat, dat, ik, dat er een, een punt achter mijn leven wordt gezet. Dat ik dan kies ik voor euthanasie. Ja. Nou, en daar ontstaat een heel gesprek over. Want ja, dat is destijds. En, en wat is nu de kwaliteit van leven van Dirk aan op dit moment? Is het inderdaad zaak? Is het goed om, hem, om, om zijn wil uh, te gehoorzamen? Of, of zijn er toch andere factoren die, die nou ja, zijn wil toch aan de kant schuiven? Dus nou, dat, dat is de situatie van het gesprek. En daarin word je meegenomen en ga je je vanzelf identificeren met een van die van die personages, want nou ja, er zit ook in het, in het ontwikkelen van het script. We hebben natuurlijk met de wetenschappers van de PTU, maar ook vanuit onze eigen ervaringen hebben we gewoon geput. We hebben eigen ervaringen op tafel gelegd. Ook de wetenschappers zeiden van ja, dit komt in mijn eigen familie voor. En nou, al pratend, al explorerend uit onze eigen ervaringen is dit stuk ontstaan. Want het is ook interactief. Klopt. Ja. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Mag nou, je uit de zaal dingen gaan roepen? Nee, nee we hebben, het, het verhaal is opgedeeld in drie uh, akten. En uh, tussen elke akte is er een moment om met de zaal in gesprek te gaan. En dan laten we een kort filmpje zien... waarbij een van de wetenschappers even duidt... wat er zich zojuist heeft afgespeeld... aan de hand van een quote uit het uh, toneelstuk. En vervolgens stellen we een vraag aan de zaal om daarover in gesprek te gaan. En dan ga je in twee of drie tallen, ga je even daarover doorpraten. En we merken... Dat dat nou ja, dan zijn we nog een beetje met experimenteren van, van welke vorm werkt exact daarbij, maar we merken wel dat de gesprekken op dat moment heel levendig zijn en al vrij snel heel diepgaand zijn.
1: Ja, want uh, vergeef me mijn vooroordeel, Maarten, ik denk dan dit, dit is gemaakt uh, met theologen, door theologen van een theologische universiteit, dus dan is het antwoord wel, waar je moet uitkomen wel helder, toch?
0: Nou, waarom zou dat zo
1: zijn? <laughs> dus. Ja. Uh, uh, nou, nou het, omdat, het, wat is het? Het leven is een gave van God. Uh, euthanasie is volgens mij in de christelijke traditie altijd veroordeeld. Je leeft niet, het uh, heeft in eigen handen. Daar gaat precies het More
0: compass project over. En daarom is die einde leven problematiek uh, zo, uh, ja, zo passend om in dat project te uh, exploreren. Omdat juist bij dat thema voortdurend... Eigenlijk ...op de hele discussie het patroon wordt gedrukt... ...kijk, je bent of seculier... ...en ja, dan denk je natuurlijk dat mensen zelf mogen kiezen... ...wat ze met hun leven willen. Dat is toch logisch. Um, en dat, in politieke discussies bijvoorbeeld komt dat regelmatig langs. Of je bent gelovig. En ja, Dan ben je natuurlijk tegen euthanasie... ...en dan vind je dat het niet mag van God. Dus simpel zat. Um, wij willen. Uh, en daar zit dus dat idee achter dat, dat uh, morele overtuigingen in de samenleving gecompartimenteerd zijn. Hè? Dat iedereen zijn eigen hokje zit uh, en dat er ja, eigenlijk ik tussen. Ik ben seculier,
1: die... dus ik vind dit. Of ja. Ik ben gelovig, ja, dus ik vind dat. Ja, ja.
0: ja. ja en, en en daar zit geen, geen overlap in. Um, en dus moeten we elkaar maar allemaal een beetje met rust laten. En, en dat vindt die seculier dan natuurlijk weer: uh, dat, de, dat de gelovige dat niet doet. Hè? Want die, die zit in zijn hok. Want ja, hij doet een beroep op God. Ja, Nou ja, goed, ja, daar gelooft hij kennelijk in. Maar haar ander niet. Dus, dus, um, uh, dus, en die gaat dan over de rand van zijn hok heen. En die begint iets seculier te zeggen dat, dat, dat die, uh, ja, hij. Ja, hij gaat preken. Ja, die hij, hij die zegt, gaat geloven. Dat mag niet, jongens. Dat ze jullie nee, niet. Precies. Willen. Ja. ja. Maar, maar um, in ons project zit juist de gedachte van... is dat eigenlijk wel zo? Uh, maakt is onze morele constellatie eigenlijk niet zo... dat we ook juist over de grenzen van levensbeschouwingen heen... Uh, juist wel heel veel gedeeld, gedeelde waarden hebben. Uh, daar zit wel een bepaalde theologie achter. Maar die theologie die maakt juist mogelijk... omdat dat idee van theologen moeten mensen vertellen... wat er wel of niet van God mag... Uh, uh, juist uh, verzacht in plaats van versterkt. Um, en dat is ook heel goed, want dat frame, dat is, wordt vaak zowel seculieren als gelovigen op uh, de theologie geplakt. Um, maar het is eigenlijk maar heel nieuw. Het is namelijk heel anti-modern. Dus in een, wat bedoel je daarmee, in een moderne samenleving in de 19e eeuw uh, komt geloof steeds meer onder druk te staan. Wordt het in dat privéhokje geduwd. Uh, en wat gelovigen dan gaan doen, is eigenlijk met de principes van die moderne tijd het absolute gelijk voor hun eigen hokje claimen, uh, en dat heel hard rondbazuinen. Uh, en dat zie je in de katholieke wereld dan gebeuren. En dat zie je in de, in de protestantse wereld. Uh, bij mensen als Kuiper en zo. Dus uh, zie, zie je dat volop gebeuren. En dat heeft eigenlijk ook de seculiere samenleving... zijn perceptie gekleurd van die gelovigen. Gelovigen zijn mensen die absurde ideeën hebben... Uh, maar dat nu eenmaal terugvoeren op de wil van hun god. Uh, die ze ergens in een boek hebben gelezen. Uh, maar dat is eigenlijk dus een, een frame wat helemaal niet zo... Is, het is een karikatuur ook, hoor ik je zeggen. Ja, ja, het is een enorme karikatuur. En uh, dat More Compass project probeert die karikatuur uit te dagen en vanuit allerlei dimensies te verkennen hoe je daar overheen zou kunnen komen.
1: Ja, wat zei uh, over dat Moor Compass project wil ik het zo meteen nog, uh, nog, even, nog even hebben. Maar dat betekent dus eigenlijk van om het even nog over dat frame uh, nog even iets meer te hebben, wij als gelovigen. Uh, hebben ook wij kunnen ook gewoon nadenken over wat goed is voor de samenleving als geheel en dan gaan wij niet meteen preken. Sterker
0: nog, dat is 1500 jaar mensen, 1700 jaar in het christendom de traditie geweest, namelijk God heeft alle mensen het vermogen gegeven om het goede in te zien. Um, en dat kunnen ze door redelijk na te denken... kunnen ze daar nog altijd... hoezeer ze ook in zonde zijn gevallen... kunnen ze nog altijd een beroep op doen. Uh, dus ga maar met elkaar in gesprek. En daarom in zo'n toneelstuk gaan wij niet preken... maar er is wel iemand in het stuk... die die gedachten van de wil van God verwoord... en daar ook argumenten bij geeft. Maar vervolgens komen er allerlei andere perspectieven... waardoor uh,
1: allerlei andere argumenten eigenlijk in, in, in beeld komen. Ja. Want als we nu even helemaal naar de andere kant van dat frame gaan... er zijn ook christenen die zich zorgen maken... over het feit dat een toenemend aantal medegelovigen zegt... Nee, ik heb eigenlijk helemaal niet zo heel veel moeite met, met euthanasie... of ik zou daar eigenlijk als ik, als ik oud ben ook voor, voor kiezen... en daar is helemaal niks, niks mis mee... Is dat daar dus genoeg... bijna een soort, een soort aanzuigende werking. Of hoe, uh, uh, of hoe, of, of hoe noem je dat daarin, uh, daarin zien? Nou, kijk, uh, mijn collega Theo Boer heeft dat punt recent nog
0: weer eens in, in een boekje gemaakt. Uh, het christendom heeft vooropgelopen. Een bepaalde vorm van christendom heeft tamelijk vooropgelopen in het uh, acceptabel maken van euthanasie. En uh, uh, daar allerlei argumenten voor gegeven. Dus dat is er inderdaad. Ja, die bezorgdheid is er. Uh, en dat heeft... Een dat heeft ook weer met die hyperpluralisering van de samenleving te maken, uh, dat mensen heel veel behoefte aan zekerheden hebben en, en, en dus juist in die kramp van dat antimoderne uh, denken schieten. Ja.
1: Ja, en dat gebeurt dan dus, hoor ik je zeggen, aan beide kanten. Want het zijn dus zowel de, de, de seculiere even ja. gemak... die roepen, ja, dat, dat, dat zijn gelovigen, dat zijn ook allerlei argumenten... waar ik niks meer mee hoef. Ik ben gewoon van de autonomie, ik ben van het zelf kiezen, dus ja. klaar. Of, ja. of aan de andere kant, nee, maar wij zijn gelovig... dus wij vinden de autonomie niet, ja. niet acceptabel... en dan hoef je in allebei de gevallen dus niet meer na te denken. Exact, ja. ja en dat ja. gebeurt ook in
2: het stukje. Je merkt dat het ontregelend werkt daarin. Dus daar zitten mensen, het zit een hele brede doelgroep... als publiek van zo'n stuk... En dan komt daar een argument... Uh, wat, wat misschien christelijk ingegeven is... wat dan opeens door iemand wordt herkend... die helemaal niet die, die achtergrond... Uh, die zichzelf zou beschrijven als christen... of daar zich uh, mee verbonden weet. En ja. dat is natuurlijk een hele interessante dynamiek die ontstaat.
1: Dus daar worden... Ja, want wat, ik wat dan, hey dat vind ik eigenlijk best, best wel een goed ja. punt. Maar het komt ja. niet uit mijn, uit mijn hokje. Buiten nee. mijn bubbel. Ja. Ja. Nou, en ja. dat is
2: precies ja. eigenlijk de hele
1: gedachte achter
2: deze, deze reeks: is van we willen met mensen in gesprek gaan. en voorbij die harde standpunten kijken van nou, wat zit daar nou aan gedachten en verhalen achter. En dan blijkt dus dat je misschien wel veel meer verwant weet. met iemand die aan de andere kant van het spectrum zit, maar die kennelijk waarmee je dus toch een ideologische
1: visie deelt. Ja, want voor wie, voor wie is het, de, de, de doelgroep van deze voorstelling? Is dat we gewoon weer iedereen? Of hoe? Ja, eigenlijk heel breed. Wat we, wat we, we hebben nu vier try-outs
2: gedaan. En daar hebben we heel breed mensen op uitge voor uitgenodigd. En dan zie je dat er heel veel reactie komt vanuit de zorg. Dus veel zorginstellingen, ziekenhuizen. Ja, die uh, hebben daar natuurlijk
1: dagelijks mee te maken precies, met deze vragen. exact.
2: Ja. Maar ook geestelijke verzorgers. Dan zit je natuurlijk wat meer al op, op, nou ja, vanuit dat christelijk perspectief. Uh, maar bijvoorbeeld ook scholen, hogescholen, middelbare scholen. Uh, de Rotary komt langs en die zegt van... dit vinden we interessant, wij willen het gesprek... in de samenleving stimuleren. Dus wat ons betreft... is de samenleving... Uh, zo breed als de samenleving is, dat is onze doelgroep. Want hoe gaan jullie de boeren op dan hiermee? Je moet ook een beetje, een beetje reclame maken. Ja, ja, nou daar, daarvoor zitten we hier, denk ik. <lacht> Heel goed. Heel goed. Uh, nee, kijk, wij, wij, wij gaan het najaar gaan we toeren. En we zijn nu in gesprek met allerlei partners in het hele land... Uh, die aanvragen hebben gedaan, die geweest zijn naar de try-out... om dus in de regio's dit toneelstuk uh, op te voeren. voorbeeldje, de Rappoud Universiteit in Nijmegen heeft gezegd... nou, we willen heel graag deze voorstelling hebben... Uh, op de, de Wereld Alzheimer Dag, dan uh, overdag nodigen we al het personeel van de Radboud uit... en s'avonds stellen we hem open voor gewoon het publiek van Nijmegen. Maar bijvoorbeeld uh, ook een, een netwerk in Rotterdam, dat sprak ik uh, vanmorgen. Dat is een, uh, een palliatief netwerk. Dat zegt, nou, we gaan samen met een ziekenhuis, samen met een kerk en met een school... gaan we twee voorstellingen beleggen. Nou, en dan mag zo'n breed mogelijke groep uit Rotterdam mag aanschuiven. En zo hebben we nu zo'n 20, 30 lijntjes van mogelijke, uh, mogelijke voorstellingen staan.
1: En de reguliere theaterprogrammering, kom, kom, kom je daartussen? Ja, daar gaat hij in, in deels in, in mee, maar ik denk dat vooral
2: hier de kracht... Kijk, voor ons is het niet zozeer dat wij een mooie theatervoorstelling in het programmeren, maar we willen vooral, en dat is misschien uh, naïef, uh, hoopvol... Uh, ja. willen we gewoon heel graag dat gesprek stimuleren. Dus daarvoor is het uh, wat ons betreft veel interessanter om bij die, dat maatschappelijk middenveld aan te sluiten. Bij de lijntjes die er al zijn, je moet aansluiten waar de mensen al zitten. Uh, en daar op die manier uh, de doelgroepen bij elkaar krijgen. En als dat inderdaad, we zullen spelen in theaters. En dan zal je misschien ook meegaan in de programmering. Maar het is natuurlijk heel mooi als dat via een ziekenhuis gaat. Of via een kerk. Of,
1: ja. Ja, want wanneer is het een succes wat jullie betreft? Nou, ik denk, er zit ook iets speciaals
0: in. Hè? Dus dat zeiden mensen ook die naar de try-out waren geweest. Omdat je die onderbrekingen hebt die eigenlijk niet... Uh, dus, dus je zit eerst in een soort esthetische modus. Dus je ondergaat die ervaring van het ja. meegaan in dat gesprek. Um, en het is eigen aan kunst uh, dat het um, levensbeschouwelijke vragen op een an heel andere manier aan de orde kan stellen dan, dan, he, dan, dan kerkdiensten of zoiets doen. Uh, ze smeren het niet dicht. Ze laten het open. Dat is met dit stuk ook zo. Uh, dat maakt het ook sterk. Maar die, die uh, onderbrekingen die maken het eigenlijk ja, intellectueel en cognitief. He, zo van, denk er eens over na, wat vind jij? Uh, en voor mij is het geslaagd als met name die combinatie heel goed tot stand komt. Uh, dat me, en, en dat zag ik ook al gebeuren. Dus, uh, en dat is ook even zoeken. Want, uh, maar wat mensen ook teruggaven uh, zaterdag is... Uh, uh, we vinden het zo leuk dat we met mensen in het theater... waar je normaal gesproken het naar het theater gaat... doe je vaak met bekenden... Maar verder ja. is het een tamelijk solistische... Uh, met jouw bekende ga je erheen en de rest spreek je niet. En hier zit dus eigenlijk een soort onderbreking ook weer. En die is diep gevoed door ons project. Want in ons project zeggen we eigenlijk... Het goede kun je alleen samen ontdekken. Uh, dus je moet die dus, mensen
1: achter je... Dus je hebt dat gesprek nodig. Spreken, de
0: verschillen tussen mensen zijn bron van inzichten in het goede. Uh, dus je kunt het goede niet zomaar in één keer... voor eens en voor altijd. Dat is weer die moderne tijd... die dat geprobeerd heeft in de ethiek. Eén principe waar je alle goed en kwaad van af kan leiden. Uh, en waar je dus de mensen niet meer bij nodig hebt. Want als je dat eenmaal uitgerekend hebt... is het voor iedereen gelijk. Uh, en onder ons project zit juist de gedachte. Nee, je, je bent samen... zit je om een geheim. Uh, dat geheim van, van, ja, van het goede zelf. Dat onder ons present is. Daar zit wel theologie onder. Uh, maar dus heb je het gesprek nodig om met elkaar te ontdekken wat het goede is. In,
1: in, in bepaalde concrete gevallen dus. ja, ja, ja. Ja, ja. Maar Ja, in jouw situatie. Ja. Maar goed, maar jij bent theoloog. Uh, je kunt toch ook gewoon zeggen, nou, maar het goede... Bedoel, dat, dat is een kwestie van de Bijbel lezen... of uh, de kerstelijke traditie goed, goed bestuderen. Uh, daar heb ik toch helemaal geen andere mensen voor nodig? Nou, laten het fascinerend nou zijn. Van, van, van goed nadenken dat het fascinerende
0: nou zijn dat de Bijbel eigenlijk bomvol verhalen staat... waarin voortdurend eigenlijk iets soortgelijks gebeurt... als wat in dit stuk gebeurt, namelijk dat dat goede helemaal niet zo evident is... maar dat het in dat verhaal... langs allerlei perspectieven... met alle ambiguïteit die daaraan eigen is... Hè. als je in die zaal zit... op een gegeven moment weet je echt niet meer... met wie je het eens moet zijn. Hè. Uh, maar dat is bij bijbelverhalen vaak genoeg ook zo. Uh, en wat heb je dan vaak juist ook nodig? Andere mensen waarmee je over dat bijbelverhaal kunt praten... en er de verschillende kanten van ontdekken. Uh, dus dat, dat samen... dat past juist heel
1: goed bij, uh, bij de bijbel zelf. Ja. Hebben jullie eigenlijk persoonlijk ervaring met deze uh, problematiek? Iets waarvan je zegt, nou, dat, dit, en dat is dan wat, wat, wat ik daar toen, toen en daar uitgeleerd heb? Nou,
2: ik, misschien mijn, mijn, onze regisseur, Anne-Christine, die uh, heeft uh, jaren in een uh, hospice gewerkt. En, en nou, ik ben ook heel blij dat zij het stuk daarom heeft geregisseerd. Ze heeft ook een documentaire over gemaakt, Tijd, uh, Tijd om te sterven. En daar heeft ze nou, veel natuurlijk uh, in die laatste fase heeft ze meegelopen met mensen. En ik merk dat daar dat zij ook heel veel inbrengt vanuit haar eigen ervaring in, in de regie van dit stuk. Um, ik heb zelf niet in de directe omgeving dit meegemaakt. Wel, wel wat, wat verder weg. Um, maar ja, de thematiek, um, juist omdat het zo'n zo zo uh, zo heikel punt is, ook ik merk dat het... Um, als je ook naar de kerk kijkt... Van ik, ik merk wel wat dat dit, dit gesprekken zijn... die je in de kerk bijvoorbeeld nauwelijks voert. Er wordt vaak dan of een, een duidelijk standpunt uh, over ingenomen... maar een echte gesprek over aangaan, dat, dat mis ik. Dus daar zit voor mij wel een, ook een persoonlijke behoefte uh, achter en, en omheen. Van laten we hier met elkaar over in gesprek gaan... want ik vind het, ook, um, ik vind het zelf ook niet zo, niet zo helder en duidelijk. Dus ik heb wel behoefte dan gewoon maar even als kerkganger... nog los van, van theoloog zijn... Om daar met, met mensen over door te praten,
1: om daar uh, uh, je in uh, aan te scherpen. Ja. Um, ik wil even naar dat uh, Moren Compass project. He? Dat ligt hier eigenlijk ja. gewoon als een soort, als een soort vloertje onder. Onder, uh -huh. onder deze de deze er komen nog veel meer. Uh, wat is het initiatief onderzoeksprojecten uit, uh, uit Voort. Wij hadden hier vorige week in de podcast, hadden we Gijsbert van de Brink, hè, collega van jou, Maarten, uit van, de, van de VU. En uh, toen hadden we het over het SCP-rapport, over afnemend uh, godsgeloof, dat, dat net die week was, was verschenen, dat ze nu uh -huh. ook vast hebben meegekregen. En over dat dus ook steeds minder mensen, religie en geloof en, en God en zo van, uh, van beslissende betekenis achten bij, uh, bij de grote vragen in het leven. Uh, wat betekent dat voor de voor de theologie. Kijk, ik, bedoel, kijk, ik snap, uh, Maarten, dat je zegt van kijk, wij, wij, wij zoeken naar een soort gedeelde grond. En die moet er misschien ook wel gewoon zijn. Dat is een soort intuïtie, denk ik, waarmee mm. jullie dit hele project zijn begonnen. We kunnen nog wel degelijk met elkaar praten. Maar wat doet jou denken dat uh, de theologie en christelijk geloof daar een, uh, een, 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 een flinke duit in het zakje kan, uh, kan doen? Um, ik denk.
0: Dat uh, het christendom in Nederland uh, voor een goed deel ook debet is aan zijn eigen secularisatie. Uh, Dat moet je even uitleggen. Dus ik, ik zie de soort van dynamiek in de Nederlandse samenleving rondom religie. Uh, noem ik vaak post-Calvinistisch. En waarom? Uh, als een van de weinige stromingen in het christendom doet het Calvinisme zeker het... Moderne Calvinisme, eigenlijk niet aan, uh, aan bruggetjes. Aan een brug tussen uh, kerkelijkheid en niet-kerkelijkheid. Het is een uh, of je hoort erbij of je hoort er niet bij. Dat is typisch weer dat Abraham Kuiper-fenomeen. De antithese dus de, heet dat. De antithese. De, 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 antithese, ja, de absolute ooit, ja. tegenstelling tot, zij, tot, de, tussen hen die bij Jezus horen en hen die niet de, de bij de Jezus horen. Kerk hoort. en
1: wereld, geloof ja. en ongeloof. ja, ja. Er kan niet dus tussen gepraat
0: worden. En opnieuw, dat is niet alleen maar iets... wat in de onder gelovigen sterk leeft... maar van de weeromstuit is dat ook onder... seculieren heel sterk gaan leven. Dus ofwel je hoort bij de kerk of je hoort er niet bij. Als je maar één deurtje verder gaat... Hè, naar het buurlanden van ons... Uh, Duitsland, dan zie je, ja. Duitsland, België... Uh, dan zie je heel andere... die zijn vaak ook, ook weer op hun manier... heel ingewikkeld, maar die zijn, uh, die zijn heel anders. Ieder land heeft uh, zijn problemen. Uh, dus, 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 dus in Duitsland kun je... Uh, Prima uh, kerkelijk zijn zonder ooit naar de kerk te gaan. Nou, dat is in Nederland veel lastiger. Dus wij hebben weinig uh, ja, culturele impact van het geloof uh, in, de, in de samenleving. Um, en, en, en we vragen dan ook snel van, van wie ben jij dan? He, dus uh, een ethicus die, die een bepaald standpunt verdedigt, krijgt al snel de vraag: Ja, maar hoor, nee, hoor jij nou bij, Jezus, uh, bij de Jezus-fans? Hè? Uh, en, en dan ben je ook gelijk afgeschreven. Natuurlijk. Ja, precies, want dan hoef ja, ik niks meer met te Nee, als, nee, dan zit jij in een, een ander hokje dan ik. Ja. Uh, en natuurlijk vind jij dat dan. Uh, dus, uh, dus ik denk dat in die, in die seculariserende beweging in Nederland wel meespeelt. Uh, dat we elkaar, zowel gelovigen als ongelovigen, ongelo vaak ook een beetje in die hoek drukken. En dat heeft het onderzoek
1: natuurlijk ook wel een beetje gedaan. Want ja, wat jij leest al dan, met, dan wel met die bril, zeg maar, zo'n zo SCP-rapport.
0: Nou, dat SCP-rapport is natuurlijk voor een heel groot deel is dat een, zijn dat, uh, onderzoeken die door de tijd heen gaan... En, en het zijn kwantitatieve onderzoeken. Dus dat betekent dat ze een stabiele vragenset gebruiken. die ze de hele tijd door laten lopen. En God in Nederland, bijvoorbeeld, is een onderzoek uh, dat zal sinds de jaren 50, meen ik, uh, draaien. Maar dat betekent tot op zekere hoogte uh, dat die vragen ook wel uh, bepaald worden door de jaren 50. Namelijk, in welk hok zit jij? En kunnen we een aantal, uh, zeg maar, lakmoesproeven doen... waarmee we bepalen in welk hok jij zit. Uh, hè, dus als ik in een persoonlijk god geloof, volgens het uh, God in Nederland... dan bid ik minstens één keer per dag, geloof ik. Uh, uh, ik, ik vrees dat ik misschien dan af en toe ook al zo'n een dag mis. Maar, uh, of ja, wat telt dan als een gebed? Hè? Dus, uh, snap je? Dus, dus, dus die... die dat, dat in-or-out, dat zit ook wel een beetje in de, in de vragenlijst. En, en we moeten ook niet doen alsof van 51 naar 49... nou ineens het hele land uh, fundamenteel van karakter verandert. Hè. Dan,
1: dan hebben we gewoon weer een stapje gedaan. Maar er zit het wel niet... een trend Ik wil best, best geloven dat het allemaal veel minder zwart-wit is. Maar er zit wel een trend in van een afnemend belang van, van religie. Ja, maar daarom hoop ik dus ook dat we... en daarom vind ik dat More Compass-project
0: ook zo belangrijk voor de PTHU... de kerk moet, moet uitvinden en niet alleen maar met zijn hoofd uitvinden... maar ook met handelen uitvinden... hoe ze in zo'n samenleving uh, op een uitnodigende manier... het geloof te sprake kan brengen. Zonder het weg te stoppen. Uh, want dat hebben we misschien in de kerk ook wel een beetje te veel gedaan. Of jezelf helemaal eerst aanpassen aan een soort seculier metier. dan gaan we in de theologie soms een soort van geloof presenteren... Uh, waar, waar niks meer in zit... Uh, aan zonde, genade, vergeving. Want dat, dat slikt de seculiere cultuur allemaal niet. Maar ga je dan een paar liedjes luisteren uit de top zoveel... of je gaat een boek lezen of je gaat naar een film kijken... dan kom je ze allemaal tegen. Dus ik zeg soms wel eens, we moeten wel uitkijken... dat de cultuur niet al onze traditionele theologische thema's pikt... Uh, terwijl wij ons ervoor schamen. Dat de cultuur niet uh, soms hè?
1: christelijker wordt dan, ja, uh, dan de Ja, En, 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 en dat meen ik
0: echt. Dus Lady Gaga weet beter hoe de dogmatiek uh, in elkaar zit soms... Dan, uh, en wat er in de Bijbel staat... Dan sommige, sommige theologie. Uh, in de, die wij produceren. Dus laten we uitkijken en laten we die. Maar opnieuw Atleticaga dat doet... dan schept ze een, een vrije ruimte, waarin je het leven vanuit het perspectief van zo'n nummer kan bekijken. Uh, in plaats van je te confronteren met een set argumenten op grond waarvan je zou moeten denken dat dit waar is. Uh, en het is voor de kerk een hele kunst om bijvoorbeeld in de liturgie zo'n soort ruimte te creëren. Uh, en daar moeten we als theologie volop bij betrokken zijn... om daarover na te denken hoe je dat kan doen. Ja. Uh, als een soort laboratorium voor de kerk. Hè. Ja. De, zo zie ik de universiteit graag. Dus uh, onze universiteit moet het laboratorium van de PKN worden.
2: Ja. En ergens voelde zo voelt zo'n theatervoorstelling als, als een... Nou ja, als, een, als een lichte vorm of als een knipoog naar, naar die zondagse kerkdienst. Want daar ben je samen, daar, wordt, daar is een performance, daar is uh, gesprek, daar, daar leef je met elkaar mee. En dat, nou, dat is een hele ja, eigen tijd, of een eigen, nee, niet eigen gewoon een hele eigen vorm in het theater, waarbij je elkaar toch ontmoet. En waarbij je over de generaties heen, over je, je bubbels
1: heen met elkaar in gesprek gaat. En dat, nou ja. Ja, want ik hoorde jou net, dat nou net vertellen van hoe dat, hoe dat dan werkt met zo'n uh, zo voorstelling. En ik dacht, jongen, daar zouden zou kerken toch veel meer mee kunnen doen dan.
2: We hebben ook alle predikanten uitgenodigd. gezegd van nou. Uh, kom maar eens even langs, predikanten van de, van de Protestantse Kerk. En uh, uh, gaat het eens in de, in, uh, in de klas eens doen? En uh, uh, ik denk dat daar ergens. Um, en nou, dat, dat een combinatie natuurlijk ergens van zo'n theatrale vorm... En, en wat ergens ook iets van, van liturgie in zich heeft... Een, een, uh, uh, ja, ook uh, inspirerend kan zijn voor de kerk.
1: Nu is het misschien... want jullie werken met professionele acteurs. Ja. Dat is natuurlijk in een gemiddelde kerkdienst niet echt haalbaar. Maar je zou misschien veel meer het hele idee van dialoog... Uh, een plek kunnen geven, hoor ik, hoor, hoor, hoor ik jou nou zeggen. Ja, maar ik denk, kijk,
0: dat, dat hebben we ook nee, al echt... allemaal wel
1: uitgeprobeerd. Dus, ja. dus uh, voordat we gaan doen alsof, alsof de
0: kerk er eigenlijk beter af is... als het in theater wordt, uh, moeten we de kracht van, van kerk in kerk zoeken. Hè? Okay. En, en, uh, de, de, want dat gaat helemaal totaal niet werken. Uh, die vormen moeten gewoon naast elkaar bestaan. Uh, en, want die zondagse kerkdienst die kan allerlei dingen... die een theatervoorstelling nooit... Uh, een, een, een kerkdienst kan absoluut heil bemiddelen. Uh, kan jou vertellen dat je voor, de, voor alle eeuwigheid gered bent... Uh, dat gaat een theaters van voorstelling jou nooit vertellen. Nee, want er komt, uh, altijd, weer die, er komt uh, altijd weer die tegenstem. Precies. Ja, ja, ja. ja, ja. In die dialoog. ja, die ja. Zegt, ja maar Dat, is dat, dat moet dan juist, dan juist zo, die open ruimte waar zijn, zijn waar je weet ik wat kan exploreren. Uh, maar dan ga je niet horen dat, dat dat voor jou is. En dan kun je ook niet gedoopt worden. Hè? En dan kun je ook niet het avondmaal vieren. Uh, dus dus la, laat die kerkdienst nou niet. Uh, maar ga wel nadenken over hoe je die kerkdienst zo inricht. Dat die ook elementen van die open ruimte heeft. Uh, hè, dat je niet direct alles op slot zet. Uh, dus je, je kunt wel... Ik, ik heb naar die repetitie zitten kijken... en nog weer gedacht van... oh jongens, wat moeten onze studenten... meer performance, zeg maar... Hè, weer die toneelkant ook exploreren. om juist te leren schakelen... Tussen, tussen dat open ruimte... en, en de meer gesloten... Uh,
1: uh, ja, definitieve uitingen van het geloof. Dus je gaat... de uh, theologie-studenten straks acteerlessen... Maar dat doen we aanbieden. al, dus, dus okay. dat, dat
0: gebeurt al. En dat gebeurde zelfs in mijn opleiding in de jaren negentig ook al. Uh, maar dat,
1: dat, we kunnen daar nog meer van leren. Van die hele toneel, van die... Van die, van die die kunstvorm op zichzelf. Bijvoorbeeld uh, ook in verband met ja. corona. Want inmiddels
0: wordt bijna elke dienst uitgezonden. Uh, dus je bent ineens eigenlijk ook presentator geworden... Uh, in een tv-show soms. En sommige gemeenten doen dat fantastisch met de technici. Uh, dus die weten er echt een heel geregisseerde toestand van te maken. Maar als de dominee dan alleen maar op zijn papiertje zit te kijken... Uh, dan gaat dat natuurlijk niet werken. Dus die zal ook moeten leren om meer outgoing te zijn en, en ook meer emotie uh, mee te laten werken
1: in, in zijn performance. Je ja, hebt precies uit het hoofd of met, met een autocue. Er zijn natuurlijk allerlei technische... Dat worden echt middelen, uh, belangrijke, van, belangrijke ja. thema's, denk ik, ja, in ja, de toekomst. Ja. Ja. Daarover gesproken, over beeld. Uh, wordt, komt het op YouTube ook nog ergens? Ik bedoel, stel nou dat je nou niet zo'n theaterganger bent en je denkt, maar ik wil het toch heel graag, uh, heel graag een keer zien. Hoe, uh, ja. hoe kom je er dan bij? Nou, we voeren gesprekken om te
2: kijken of er op televisie een plek hiervoor is. Dus dat... Uh, je bent de eerste die het hoort, Dick. Kijk.
1: Ja. <laughs> ja, goed, nou, ik ben benieuwd. Hou me op de hoogte, Casper. Dat, uh, dat is bijzonder. Um, en nog even, gaat het in het toneelstuk ook over uh, het leven na de dood? Ik bedoel, de hemel, het leven na de aftakeling. Ik kan me voorstellen dat dat ook een, een belangrijk aspect is als het gaat om deze, om deze hele vragen. Nee, daar gaat het niet, niet concreet over. Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Niet concreet? Wat, wat bedoelen jullie daarmee? Dat daar is mee? voor de sequel, denk ik. Ja, ja. precies. precies. Ja. We, moeten, we moeten wat overhouden voor zometeen. Ja. 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 Nou, ik vond het echt ontzettend inspirerend om jullie hierover te spreken. Dank jullie wel, uh, Maarten en Casper. Uh, Lang zal hij leven. Mag ik dat nou de oude dementerende Dirk Jan nu toewensen of, uh, of niet? Wat is een goede en ik mag misschien ook wel zeggen... christelijke manier om naar de dood te kijken hè, en naar uh, het levenseinde... Wat kunnen theologen en eigenlijk alle gelovigen nu bijdragen aan dat, aan dat gesprek hè, daarover? Dat niet alleen in de Tweede Kamer gevoerd wordt in de zin van een politiek debat, maar ook gewoon nou, waar eigenlijk iedereen wel een keertje mee te maken krijgt, kan ik me zo voorstellen. Ik ben heel blij dat jullie uh, konden aanschuiven aan tafel om het hierover te hebben. Vertel, vertel nog heel even Casper, uh, waar kan ik nou alles over deze voorstelling uh, uh, terugvinden en misschien ook wel kaartjes boeken en zo? Op de website van de PTU
2: kan je meer informatie vinden en daar kan je ook aanvraag doen om uh, door te praten over eventueel een voorstelling
1: bij jou in de buurt. En dan gaat het allemaal vanaf het najaar, gaat dit lopen. Exact. Nou, ik ben heel erg benieuwd. En uh, nu we toch met de zakelijke mededelingen bezig zijn, uh, vond je dit nou een boeiende podcast? En vind je het inspirerend en belangrijk wat wij doen bij het Nederlands Dagblad? Zo, je kunt heel makkelijk een abonnement nemen. Dat kan al voor 1,75 euro per week. Daarmee blijf je bij en helpen wij je nadenken over wat er in de kerk en in de wereld allemaal gebeurt. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan zoals altijd via Dick en Daniel at en tot volgende week.